0: 皆さん、こんにちは。めぐきちの治療体験記にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。この番組はですね、これから治療家になる皆様に、私、めぐきちが脱サラをして、一人前の治療家になるまでに経験してきたことをラジオでお伝えしてまいります。私は鹿児島県にいて毎日均衡案を挟んで、桜島を眺めながら接骨院をしております。えー、治療科の世界はですね、知らないことの連続ですが、日々新しい治療法が生まれております、えー。勉強しきれないくらいの数多くの治療法がございますが、これまで29年間の臨床経験から得られた知識を徐々に公開していきますね。えー、それでは今回は、えー、テーマは、えー、歩行についてお話ししていきましょう。えー、普通歩くことを歩行と言います、えー。人間にはですね、右足、左足がついてます。え、足には、ま、次のような5つのですね、関節が存在しています。え、まず一つ目、股関節。2つ目、膝関節。三番目、足首の関節。四番目、足の根っこって書いて、足根骨の関節。で、足の指と書いて、即死の関節と呼びます。それぞれの関節がですね、相互に依存し合って歩行という動作を可能にしております。えー、またですね、足の筋肉はですね、腕の筋肉の6倍の力を持っておりますので、まあ、エネルギー消費能力も 60% 以上を占めています。えー、だからですね、歩行がうまくいかないと全身に影響を及ぼしてしまうんですが、まあ、正常のの歩行についての書籍やエクササイズっていうのを参考にしてみると、まあ、次の5つのテーマっていうのがまあ問題に挙げられます。1つ目、えー、太もも部まあ、要は大腿部と、えー、ふくらはぎ部ま硬、あ、い部とあの足の部分。まあ側部の歩行ラインですね。で、2つ目骨盤と脚部の歩行ラインですね。3つ目脚調査の問題4つ目オーソテックスの問題。あまあ、足の。アーチの問題ですね。足の裏のアーチがどうとかという、よくあの、テレビとか言ってますよね。そういった問題ですね。で、5つ目、重心の問題を取り上げています。まあ、しかしですね、まあ、歩行の諸問題を作り上げているのは、まあ、乳幼児期からまあ、幼児期にかけてなんですが、まあ、それはあの、3つの成長段階によります。え、1つ目の段階、寝返り段階。2つ目の段階、ハイハイ歩行段階。3つ目の段階、よちよち歩行段階ですね。この移行期にですね、まあ骨盤のど真ん中にですね、まあ位置する骨があって、まあそれ仙骨って言うんですけど、まあその仙骨という骨の成長度合いによって大きく変わります。まあこの仙骨が形作るまあカーブがですね、まあ歩行をほぼ決定づけると思ってください。この仙骨のカーブが不十分のパターンを形成してしまうと、まあ歩行の問題が多いことにまあ本当に気づくと思います。まあ最近の若い親子世代はですね、まあ赤ちゃんがですね、早く歩けるように歩行器使って歩かせようとしているんですが、あの、生理的な骨格のですね、カーブ形成時期っていうのを十分に経験した赤ちゃんっていうのは、もう必ずですね、立って歩けるようになります。だからこの生理的な骨格のカーブっていうのはもう本当に日々のあの、赤ちゃんの歩行形態の状態によって徐々に徐々に形作られていくものですから、そこを間違わないようにしていただかなければいけないかと思います。まあ、しかもですね、頑丈な体を形成していく土台が完成しているので、まあ、あの、歩行器使って歩行矯正した場合は、その頑丈な体っていうところによって結構不十分なところを作ってしまいます。だから、ま、不十分な骨格カーブを作ることになってしまうんで、まあ、軟弱な体を形成してしまう素地をですね、作る可能性がが非常に高いですだから、あの、正常な歩行とそうでない歩行の見分け方って3つポイントがあるんですが、1つ目のポイントは、第三者にチェックしてもらうこと。で、2つ目が、靴底を見て、フラットな、あの靴底がフラットであるか、まあ、真っ平らであるか、斜めになっているかで判断するパターンですね。3つ目、ふくらはぎをですね、手で掴むと、痛みが出る場合の方がいます。そこはもうちょっと歩行が正常ではないと思ってください。ま、特にあの、第三者にチェックしてもらうってもあるんですけれども、あの、最近はあの、スマホで動画撮れますよね。スマホで動画撮っていただいて、それでチェックするっていうやり方がとても有効ですかね。ま、このチェックに当てはまったらですね、一般的な歩行障害としては当てはまらない症状がありますので、あの、正常な歩行をしていないという形になります。だからあの、私たちがですね、学校で教えてもらった歩行障害っていうのは8パターンあるんですけど、えー、一つ目、まあ、順番に行ってきますね。随意性の破溝。二番目、形成破溝。三番目、失調性の破溝。四番目、小刻み破溝。五つ目、えー、追加性破溝ですね。で、六つ目、トレンデレンブルグ破溝と言われているもの。七つ目、麻痺性の破溝。で、八つ目が、完結性破溝というものがあります。えー、ここでいう破溝。って言うんですけど、これ、あの、いわゆる、ビッコっていう、ビッコありますよね。足引きずるような歩き方。ビッコの歩行のことを、破行と言います。じゃあ、それぞれの原因を簡単にかいつまんでいってみますね。一つ目の、随性破行。これ、あの、引き起こす原因はですね、えー、小児の、あの、股関節の結核によって起こる可能性が非常に高いです。で、二つ目の形成発酵ですね。これの引き起こす原因は脳性麻痺ですとか肩麻痺とかいうパターンですかね。で、三つ目の失調性発酵。これの引き起こす原因は小脳性の疾患ですね。で、四つ目の小刻み発酵ですね。この引き起こす原因は、あの、よく言われるパーキンソン病という病気ですね。で、追加性跛行。この引き起こす原因としては、まあ、先天性の股関節脱臼ですとか、脚長差、まあ、足の長さが右左違うっていうことですね。それが原因になります。で、あと、トレンデレンブルグ波行。これ引き起こす原因はですね、中殿筋っていう筋肉がお尻にあるんですが、その中殿筋が麻痺している場合。二つ目、股関節が疾患しておかしくなっている場合。三つ目、脳梗塞による問題ですね。で、四つ目、脳出血、脳内出血による問題によって起こります。で、七つ目の麻痺性の発光です。これ引き起こす原因はですね、あの、飛骨神経って言って、すねのですね、外側通る神経があるんですが、その神経が麻痺している状態ですね。で、八つ目、間欠性発光。これ引き起こす原因はですね、あの、下肢の血行障害ですね。で、二つ目に、腰部の脊柱管狭窄症によって起こる場合ですね。あの、この、こういった病的な歩行障害と、未病的な歩行障害というのが存在するんですけれども、あの、未病的な歩行障害と、まあ、病的な歩行障害の、あの、見分け方って、まあ、次の三つが原因になります。一、えー、つ目は、筋肉量が不均一である。二つ目、姿勢が不均衡であるということ。三つ目、内臓の、機能内臓機能がですね、低下しているっていう状態ですね。この三つが考えられた場合は、病的な歩行障害と見てください。えー、歩行はですね、日常生活に直結しているので、あの、健康な段階で歩行の調整をする必要があります。だからまあ、将来の病気を未然に防がないといけないので、まあ、だからまあ、ちょっと歩き方おかしいなと思ったら、歩行の専門家にご自身の歩行について相談してみてください。それによって、あの、将来こういった病気になる可能性があるのを未然に防いでくださいね。えー、今回は歩行について番組を作ってみました。何か皆様のヒントになれば幸いです、えー。最後まで聞いていただいてくださって誠にありがとうございます。じゃあ今回はこの辺で終わりにいたします。えー、次回の放送を楽しみに待っててくださいね。